0: Wie beiläufig der die Tür aufmachte, das war ja so geil. So, so, ja bitte, hallo, was wollt ihr? Und dann hängt da statt statt eine Wohnzimmerlampe hängt da die gute, die gute. Japanerin.
1: Wenn man das dann nicht schaffte, das Glas auf Ex auf Ex zu trinken, dann, dann kriegte man eine geknallt von ihr
0: vom Held der Nation zum Buhmann der Nation geworden und dann fängst du an zu saufen und dann ist der Führerstand weg und dann kommst du in die, in die
1: Boulevardpresse. Als ich dann drauf gebissen habe, lief mir dann irgendeine so Soße äh, Skin runter. ich denkst du, was ist das denn für ein Scheiß? Und du sagst, ach, das ist der Spermasack vom Fugofisch. Das ist was ganz Besonderes. Den habe ich extra für dich <lacht> aufgehoben. <lacht>
0: Einen wunderschönen, was auch immer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke, extreme Momente mit meinem Lieblingsgast, magst du dich mal selber vorstellen? Ja,
1: hier ist wieder der Jan, der Jan Kreuz ist wieder hier äh, im Studio, in der Leitung. Am Stissel. Genau. Und äh, ich habe gesehen, dass du gerade ein Bierchen aufgemacht hast. Und dann äh, ja. will ich da nichts nachstehen und habe das auch getan.
0: Frühstückchen, so. Prösterchen. Prösterchen. Das ist ja ein Podcast, den kann man zum Frühstück hören.
1: Absolut. Ich werde mir auch Mühe geben, äh, hier nicht irgendwie rumzuräumen, rumzupoltern. <lacht> oder äh, sonst, es ja. gab ja schon Beschwerden. Ich wäre hier äh, zu hektisch unterwegs so. Eine Beschwerde gab es, ja, eine, ja, von unserem
0: Produzenten, der gesagt <lacht> hat, kannst du dem Jan mal bitte sagen, er soll aufhören, seine Bude aufzuräumen, während wir diesen Podcast aufzeichnen? Ja, ich bin jetzt... Und da habe ich gesagt, der, der Mann, der kann halt nicht ruhig sitzen. Das ist ein, ein Stippefütsche. Ja. Der ist halt immer, immer am rumkrameln. Und wo bist du eigentlich? Also, Ich bin
1: zu Hause, genau. Ich war aber die, also Woche, die Woche unterwegs im schönen Österreich. Genau, in Lech. Weil du...
0: Ach Gott, ja, stimmt. Warte mal, hast du nicht Kitchen Impossible gedreht, eine neue Folge? Richtig, Was?
1: so sieht aus. Auf einer wunderschönen Alm, äh, oh. im schönen Lech, genau. Und ähm, ja, war wunderbar. Ich bin jetzt vorgestern zurückgekommen und ja. bin auch auf der Durchreise, weil es morgen direkt weitergeht, für die gleiche Sendung. Dann fahren wir nach Berlin in die englische Botschaft. In die englische Ach. Botschaft fahren wir morgen. Oh Gott, habe ich das wieder verraten? Oh Gott. Ist das naja. <lacht> Ja, ja, ja. darf
0: sie nicht. Und ist das ein Restaurant äh, oder ist das nein, die englische nein. Botschaft? Das ist
1: tatsächlich die richtige Botschaft. Und ich bin vom MI6 äh, sogar ähm, gescannt Observiert worden. worden. Nein, äh, äh, gecheckt ja. worden, ob bei mir alles in Ordnung ist. Von Und? Ja, äh, die haben nichts gefunden, also machen sie einen scheiß Job. <lacht> Oder? Ja. Heißt der nicht MI5, sag mal? MI5 ist der Inlandsgeheimdienst und MI6 ist der Auslandsgeheimdienst.
0: Oh, stimmt, und da du ja vom from Germany, Germany bist, ist genau. für dich die Angler Abteilung zuständig. Richtig. James Bond und sochten. Ah, ja, Gott. So, und da seid ihr in der englischen Botschaft und dann was was kocht man denn englisches? Ich bitte dich. Das weiß ich noch nicht. Da können wir uns gerne oder rein. ist das ist das gerade die Challenge. Also, ich da fällt mir jetzt nicht viel ein außer Plum Pudding und also ein Quatsch,
1: den eigentlich keiner isst oder hier Hag 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 Haggis? Heges, dir das Haggis? was? Heges, ja dieser dieser schottische, ähm, was ist das da? Schafskopf, äh, ja genau. Mit mit, ja. mit allerlei Schweinereien drin, ne? Ja, und, vielleicht das
0: Schafskopf mit Schwein, ja, also geht's eklig also. Vielleicht
1: machen sie ah. auch einfach nur äh, Fish und Chips. Wir werden sehen, ich weiß es nicht. Aber das das ah. kann ich dir dann erzählen, wenn ich äh, zurück bin. Genau. Sehr gerne.
0: Ich glaube, das ist die Challenge. Also, ich meine, Frankreich, Portugal, Spanien, Italien, das ist ja easy. Die haben alle eine hervorragende Küche, diese Länder und natürlich auch hervorragende Küchenmeister. Aber in England was zu finden, was jetzt kulinarisch richtig geil ist, das ist wahrscheinlich die große Herausforderung. Ja, erzähl mir das. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja. Wie war denn deine Woche? Ja. Was warst du denn? Äh, ich bin immer noch äh, in Spanien. Ich habe jetzt wirklich mal eine Woche den Stecker gezogen, weil ich ja sehr intensiv für jenke Crime gedreht habe und dann die ganzen Postproduktion, also Schnitt, Vertonung, Musik, all sowas, hat auch noch sehr viel Zeit in Anspruch genommen und äh, ab morgen drehe ich ein neues Experiment, das heißt ich habe wirklich nur eine Woche gehabt. Und bin dann mit PCR Test und so äh, nach Spanien geflogen, sitze sie jetzt hier quasi auch noch im Grünen. Das heißt, wenn man das eine oder andere Glöckchen hört, dann ist das ein Schaf. Ich lebe nämlich neben einer Schafherde und die Vögel zwitschern und sowas, es, es ist traumhaft schön. Und ich habe jetzt wirklich mal ein paar Tage gar nichts gemacht, außer Schafe gezählt.
1: Das, das hört sich aber sehr schön an, ne? was, was man so macht ja. an seinem Lebensabend. Ne? <lacht> Einfach mal ein bisschen ich ruhiger Ich du drehen. hast mich uh, falsch uh. verstanden.
0: Ich, ich habe gesagt, ich habe eine Woche den Stecker gezogen. Ich habe okay. nicht gesagt, ich habe jetzt dauerhaft den Stecker gezogen und mich zur Ruhe gesetzt. Das habe ich nicht gesagt, mein Lieber. Ja. Einfach also, nur mal auf der
1: Bremse. Ja, treten. und, und ähm, naja, als ich dann da oben äh, in Lech war, da in den Bergen, habe ich natürlich auch hin und her überlegt, über was können wir denn heute reden. Und dann habe ich äh, überlegt, was haben wir denn mal gemeinsam in den Bergen gedreht? So, und dann habe ich lange hin und her überlegt, haben wir überhaupt mal was in den Bergen gedreht? <lacht> ja, ähm, einmal, einmal haben wir einen blinden Skifahrer gedreht. Da hatte ich dann auch mal... Äh, das Glück, dich auch mal Skifahren zu sehen. Ja, also, also eine, also Markus, den habe
0: ich ja ganz vergessen. Markus, war
1: es mal ja dreck dagegen. Also wirklich, ähm, danke, ja. danke. Ja, da ist was dran. Schon, schon eine Rakete auf der schwarzen Piste, Herr Jenke. Das kann man nicht absolut,
0: anders sagen. Absolut, absolut. Es ist ein reines Wabonspiel. Keiner weiß, ob ich unten ankomme und wie ich ankomme, aber...
1: Wenn man mich laufen lässt, dann. Ja, dann geht's. da kann man sich ja. durchaus was abgucken. Genau, das war dann der, <lacht> der, der blinde Skifahrer. Den habe ich ganz vergessen. Der ist
0: da richtig runtergebrettert, ne? Ja, genau. das. Und, wenn, da wir, und wenn, wenn wir sagen blind, dann dann meinen wir auch blind. Der hat gar nichts gesehen. Also der hat noch nicht mal hell und dunkel gesehen, der, der Arme, und hat sich davon aber nicht ausbremsen lassen, sondern ist wirklich. Ein Skiabfahrt, Abfahrt-Ski-Crack geworden. Und ist da runtergedonnert in einem Affenzahn, dass ich hier immer gedacht habe, der klebt gleich vor irgendeiner Fichte. Aber nee, der hat die um um um, um widelt, wie man sagt in der, in der Skisprache ne?
1: ja und, und, und wesentlich besser als du mit, mit, ja. mit zwei Augen das ne? muss man ja auch du mal du habe ich sagen. extra liegen lassen damit
0: ja. du ihn aufgreifst du Arschloch ja, ja.
1: Naja, gut das war das war eins der Experimente über die es auch noch zu reden gilt später dann habe ich überlegt was haben wir denn noch gemacht in den Bergen so dann fiel mir ein äh, im schönen Sölden haben wir damals, äh, ein Wochenende mit Jan Ulrich verbracht. Ja. Bei, äh, Für welche Sendung? Äh, weißt du noch, wie die Sendung Ich äh, denke, ich bleibe über Nacht.
0: Genau. Ja. Das war, das war, das war cool. Es war in, das war eine Staffel, ne? Also wir hatten ja, ursprünglich ging das ja los mit Kim.com, Kim Schmitz in Neuseeland. Und das lief ja quotenmäßig richtig, richtig gut, so dass dann RTL gesagt hat: komm, lass mal eine Serie machen. Und dann haben wir Jan Ulrich, Margarete Schreinemarkers, Dann hatten wir diesen, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Ach,
1: diesen, Body, dieser, diesen dieser, dieser... Bodyguard aus, aus, aus Berlin, ne? Ach, den von der Verona Feldbusch, ja. den
0: Bodyguard, genau. Und ich meinte den in Los Angeles, Ach, den, 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 den Kochschwaben, schon. der das seit
1: 30 Jahren lebt. Und, ja, ja, genau. Und, und, und noch einen der, Fotografen auch nicht mehr ganz ja. Naja, aber ich meine, der äh, Jan-Ulrich starrt dann natürlich raus, ne? äh, bezüglich der Prominenz. Ja,
0: und, äh, aber weißt du, das wollte ich eigentlich erzählen, deswegen habe ich ein bisschen ausgeschwiffen. Ähm, Jan-Ulrich lief in dieser ganzen Staffel mit am schlechtesten und ich habe mich lange gefragt, warum. Der hatte ja so viel zu erzählen. Ne? Es war ja wirklich spannend und er hat sich auch sehr geöffnet. Und wir haben über Privates geredet, über Tiefschläge, über Erfolg, aber über diese ganze Doping-Geschichte, die ihm ja im Endeffekt das Genick gebrochen hat, ne? ähm, da wollte er sich nicht äußern, weil er da noch Angst hatte vor juristischen Konsequenzen und Verträge, die er noch hatte und so. Aber das haben die Zuschauer irgendwie nicht gutiert. Das heißt, die, die haben dann irgendwann haben abgeschaltet und wollten das nicht weiter sehen. Hat mich hat mich immer sehr
1: erstaunt, aber... Ähm so. Ja, ich, es, es hieß ja auch, der Manager meinte das dann irgendwann mal, als die Kameras aus waren, dass in dem Moment, wo man öffentlich das zugibt, dass man äh, gedopt hat, ähm, hat man dann gleich die Klagen von Telekom Rennstall oder wer auch immer da sein Auftraggeber war und, und die ihn dann an den Karren pissen können. Ich glaube, das ist mit ein Mittengrund. Letztendlich weiß es jeder, er weiß natürlich auch, aber er sagt es einfach mhm. nicht in aller Deutlichkeit. Ähm, ja, ja, und, ja, und ich fand es auch schade, als ich dann ähm, ja, einige Jahre später halt gesehen habe, wie er dann wirklich abgestürzt ist. Der macht ja mhm. eigentlich ähm, einen sehr netten, soliden Eindruck, aber das war dann doch irgendwo am Ende alles, was fiel für den guten Mann. Ich hoffe, er hat sich wieder gefangen. Ich hoffe, ja, das er hat ging ja
0: schon sehr viel früher los, das ging ja schon sehr viel früher los. Das hat er ja erzählt mit seinem Bruder, der kam doch auch noch abends. Wir haben doch da abends noch gegrillt, weißt du noch? Ja. In dieser Hütte nach dem Dreh wir noch gegrillt, irgendwie das eine oder andere Bierchen getrunken und so. Ich glaube, die Geschichte war die, dass, dass das einfach ein, ein, ein Mensch war, dem sie die Kindheit genommen haben, weil er einfach funktionieren musste, ja, schon als, als sehr junger Kerl da in, 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 im Kader war und wirklich von morgens bis abends nur gepusht wurde, damit er da die bestmöglichen Leistungen auf dem Fahrrad abgibt. Also eine normale Kindheit hat das der ja gar nicht erlebt und dann immer wieder Druck, 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 Druck. Erwartungen, Erwartungen und dann irgendwann mal, ja, keine Ahnung, ein Trainer oder wer auch immer das war, der gesagt hat, so, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen mit anderen Substanzen arbeiten, damit wir das Optimum rausholen. Und das ist, glaube ich, so ein, das fremdbestimmte Leben, was sich sehr früh abgezeichnet hat bei ihm, das hat ihn dann später eingeholt, weil er gar keinen Halt hatte, weil ja immer andere Leute sich um ihn gekümmert haben und alles für ihn geregelt haben, ob richtig oder falsche Entscheidungen getroffen haben, aber andere haben für ihn entschieden und dann auf auf einmal stehst du alleine da und weißt nicht mehr, was Sache ist und bist auf einmal vom Held der Nation zum Buhmann der Nation geworden und dann fängst du an zu saufen und dann ist der Führerstein weg und dann kommst du in die, in die Boulevardpresse. Und das ist, glaube ich, wie du schon sagst, das war einfach viel zu viel für diese wirklich gutmütige Seele. Ich habe ihn genau wie du als wirklich ganz, ganz liebenswerten, netten, sympathischen, Menschen kennengelernt. Ja, ja auch, auch
1: ein Sportidol meiner Jugend, Tour 97, unvergessen. Das war schon was. wie der Zufall so will, gucke ich ja gerade auf einen Bilderrahmen. Ich habe den mal gerade. <lacht> guck mal hier. Ich, ich, äh, würd ja mal, ich, ich würde auch ja gerne mal eine Büro. Folge. Ach, guck du hast mal. das auch noch. Ja, und ja. Äh, äh, ein, ein wunderschönes Autogramm. Bitte. Ein wirklich großformatiges Panorama-Autogramm von Jan Ulrich Und jetzt, pass auf, was steht da für den geilsten und coolsten Jan? So. Ja, recht hat er. Damit meint er aber meint aber dich jetzt,
0: ne? Oder sich selber. Ich
1: hoffe nicht. hoffe nicht. Ja,
0: wie gesagt. ich auch noch. Ich
1: hoffe, er fängt es wieder. Ich schenks mal wieder auf in meine. Ja, der fängt sich bestimmt, So.
0: Und dann, ich habe auch noch die Handschuhe, warte mal, dann gab es noch die Fahrradhandschuhe, die hat er mir auch geschenkt und signiert und noch ein Helm. Ich hatte ja, ich, wir sind ja mit dem noch Fahrrad gefahren. Bist du ja nicht auch Fahrrad gefahren oder wie hast nein, du das gedreht ich hab, aus dem ich Auto? Nein, hinten
1: aus dem Kofferraum gedreht. Ähm, aber war das nicht ein Elektrofahrrad, was du da bekommen hast? Sei mal ehrlich, bist du da... Oh, da fällt mir was ein. Apropos Jan-Ulrich <lacht> und Berge. Also... Äh, der, der Radkenner äh, der Tour de France kennt bestimmt die Etappe Mont Ventoux. Einer der Königstis ja. Königsetappen. Ja, die, in der, die der Geschichte der Tour will ich
0: hören. Du hast das gerade noch gerettet, Junge. Und wirklich, äh, 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 wo sich
1: jeder der, der Radprofis verausgabt und ähm, ich mich immer wieder gefragt habe äh, und auch gewundert habe, wie man da hochkommt.
0: Ja, Die ist widerlich. Die hat eine, eine kontinuierliche Steigung von 7 Prozent oder sowas. Das biest dich Ja, erzähl ja, weiter, weil und, ich weiß und, nicht, was äh, du meinst.
1: Und wirklich, du, als damals noch recht starker Raucher, ähm, mhm. der ja, äh, ich erinnere mal, in Indien gab es einen Moment, da waren die Kippen nicht stark genug, da hat es immer zwei gleichzeitig geraucht. Also ähm, ja. damals den, 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 den Nikotin nicht abgeneigt. Hast du ja zur Aufgabe gemacht, das war für einen ähm, ja, Autohersteller aus genau. Tschechien, Ne? irgendwas mit Skoda mhm. ähm, und das waren die Sponsoren ja auch der, der, der Radprofis und ähm, deine Aufgabe war es dann den Mont Ventoux mit einem Rennrad zu fahren Rennrad genau. und wir reden nicht von einem Elektrofahrrad ja. nee. sondern mit einem richtigen Rennrad und ja. ich werde nie vergessen fünf Minuten bevor wir dann gestartet sind hast du denn noch schnell eine Kippe geraucht. Also die aller, ja. allerbeste Vorbereitung ja, für eine, für eine Und ähm, Ja, das war mit Sicherheit die längste Mont Ventoux Rennrad Fahrt hoch zum Gipfel, aber du hast es geschafft, ohne einmal abzusteigen. Da habe ich heute noch allergrößten Respekt vor.
0: Ich, ich verstehe bis heute auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe ja gedacht, na gut, das ist jetzt hier das machst du jetzt mal zehn Minuten, dann machst du ein Päuschen, dann fährst du weiter. Ich meine, der Quatsch ging ja drei Stunden, oder?
1: Ja, und das waren drei ich, Stunden. Ich hatte auch mit einem äh, früheren Drehschluss gerechnet, eigentlich, dass irgendwie nach der zweiten Sabtine sagst: So, danke, reicht. Ne? Ja. Aber du nee, hast... irgendwie hat mich der Ehrgeiz gepackt
0: und ich, als ich da einmal in diesen Steigbügeln drin war, da mit meinem hautengen, fantastisch gut sitzenden. Dress, was nur leider in grün Potten hässlich war, weil dieses Grün war so scheiße. Ansonsten ist das ja immer sehr männlich. So. Und nachdem es Klack-Klack machte und ich mit den Schuhen in diesen Bügeln waren, war, bin ich dann wirklich drei Stunden lang nicht abgestiegen. Also ich, gut, ich bin jetzt auch, die Geschwindigkeit war immer kurz vor Umfallen. Also mit dem kompletten Fahrrad in den Graben fallen, so langsam. Ja, aber das muss
1: man ja auch erstmal hinkriegen, aber, ne? über, über die ganze Etappe. Aber
0: ich bin in diesem Scheißberg da drei Stunden ohne Pause hoch. Ja. Ja. Und war dann oben und habe mich bis heute gefragt, wie war das möglich? Wie war das möglich? Während du, aber es war möglich, da siehst du mal wieder was für ein Potenzial. Auch in dir steckt, mein. Ja, ja.
1: Also ich bin heute noch wirklich äh, erstaunt, dass du das damals hinbekommen ja. hast. Und ähm, ja, okay. Aber die Dreharbeit mit Jan Ulrich, da hast
0: du vollkommen recht. Da, da hatten wir E-Bikes, weil wir sind ja da wirklich durch die österreichischen Berge gefahren. Hatte er auch ein E-Bike oder war das nur so, dass ich ein E-Bike hatte und ich wollte ihn einfach, ich wollte es ihm nicht sagen und dann wollte ich irgendwann an ihm vorbeiziehen, weil ich das irrsinnig komisch fand, die Vorstellung. Aber er relativ schnell kapiert hat, dass ich natürlich ein E-Bike <lacht> hatte. Ich dachte, das sieht man nicht, aber...
1: Ja, da hat zu der Zeit äh, irgendwelche, ja, Bergradrennen, Kurse gegeben in Sölden. Ähm, ich erinnere mich noch gut an die Stelle. Das war noch, auch noch, noch schön Alm, allem, weil da verbringe ich alle zwei Jahre meinen Urlaub, wie der Zufall so wollte und deshalb kannte ich die Strecke auch und... Ähm, ja, er ist definitiv ohne E-Bike hoch, also er kann es noch, er konnte es noch, ja, ja, ja. Ähm, naja, das war vor seinem schlimmen Absturz, ich, ich, ich hoffe, er hat sich wieder
0: gefangen. Ne, davor ist er schon mal abgestürzt, also das war zwischen den Abstürzen, davor ist er ja irgendwie besoffen mit, weiß ich nicht, zwei Promille hat er doch irgendwie mit dem Auto ist er irgendwo gegen gerammelt und dann haben sie ihm den Lappen weggenommen und so, das, das war ja schon Bestandteil des Interviews damals. Ach ja, das ist, das ist äh, tragische Geschichte, wirklich tragische Geschichte.
1: Ja, und dann habe ich dann hab ich weiter hin und her überlegt, war das etwa alles, was wir in den Bergen zusammen gedreht haben? Das <lacht> kann ja nicht sein. Und dann habe ich überlegt, überlegt und überlegt dann ist es so, oh, stopp mal, Moment mal. Wir waren ja in einem ganz großen Gebirge unterwegs auch. Und zwar Himalaya. im Himalaya. ja mit einer ja. Äh, ich, ich sehr immer, interessanten ich Aufgabe. Erzähl du. Ja.
0: Na erzähl du, ich wollte nur, bevor die, die die Zuhörerinnen und Zuhörer sich jetzt fragen, wo bleibt denn jetzt dieses verdammte Penisfest aus Nagoya? Das habt ihr oh. doch versprochen, dass ihr das in dieser Folge besprecht. Ich kann nur sagen, bleiben Sie bitte dran, verehrtes Publikum, wir sprechen gleich noch über die japanischen Penisse in Nagoya. Jetzt sprechen wir erstmal über den Himalaya. Ja, in der Tat waren wir in, in dem Gebirge schlechthin, weil wir den kleinsten Menschen der Welt gesucht haben. Ich hatte nämlich in der Redaktion irgendwie so einen kleinen Artikel gelesen, dass der kleinste Mensch der Welt in Kathmandu lebt. Also im Nepal. In Nepal. Und äh Genau, aber äh, das war auch alles. Ich wusste nur, in Nepal, du, da hat man den irgendwie gesehen. Dann äh, fünf Kilo schwer, Größe weiß ich gar nicht mehr, 61 Zentimeter oder was?
1: Ja, und... Ähm, äh, sehr, sehr klein. Aber das war dann, fündig sind wir ja dann äh, nicht in ja, Kathmandu ja, pass auf, pass geworden, auf. sondern... Nee, nee, warte, warte, warte. Ja, genau. Fukahara, das, pass ne? auf die
0: Geschichte. Ja, eben. Und dann dann habe ich das meinem Chef vorgeschlagen, das ist ja schon Jahre her, so habe ich das meinem Chef damals vorgeschlagen, da sagte er, kleinster Mann der Welt, kleinster Mensch der Welt, ja, ist eigentlich eine gute Geschichte, <lacht> Klar RTL so gute Geschichte ähm, wo lebt der denn und ich hatte ja nicht den blassesten Schimmer ich habe ja nur irgendwie gelesen Kathmandu aber mein Gott Nepal ist groß Kathmandu ist groß ich dachte ja irgendwie wird man den schon finden wenn so ein kleiner Kerl da rumläuft da habe ich gesagt ja ich weiß wo der wohnt das alles recherchiert und da hat er gesagt ja dann fahr hin fahr hin und mach die Geschichte und wir hatten nicht den blassesten Schimmer ob der überhaupt in Kathmandu lebt und dann sind wir in ähm, du in der Tat, nee, wir sind in, nicht Pocahontas, wie hießen das? Pocahara, so ähnlich. Pocahara, <lacht> genau. Pocahara Buka, Buka, sind wir gelandet und dann sind wir in ein Taxi gestiegen. Meine Worte, die wichtigsten Leute, die wichtigsten Kontaktmenschen sind immer die Taxifahrer im jeweiligen Land. So, und dann sagt er, was macht ihr beide denn hier? Dann haben wir gesagt, naja, wir drehen hier. Reportage, und wir suchen den kleinsten Menschen der Welt. Und dann sagte er, ach, was für ein Zufall, der wohnt bei mir nebenan. Weißt du noch? Und ja, dann ja. hat er uns doch direkt dahin gefahren und klingelingeling, fünf Minuten später saßen wir da und hatten, nee, da haben wir den Manager erst. Ne, Genau, da haben wir den Manager, denn der kleinste Junge der Welt hatte einen Manager oder der kleinste Mensch der Welt. Hat der Manager, war aber selber nicht da. Da mussten man noch zu dem Manager ins Wohnzimmer Schuhe ausziehen und dann mit dem erstmal quatschen. Und dann haben wir uns mit dem für den Abend im Restaurant verabredet. 20 Uhr, irgendwo in
1: Pocahontas im Restaurant.
0: So, jetzt bist du dran.
1: Ja, und wir ähm, <lacht> kommen in dieses Restaurant rein <lacht> und ja gucken die einen oder anderen Tische nach und dann irgendwann war es augenscheinlich ganz klar, wo er anzutreffen ist, weil er saß nämlich nicht am Tisch, sondern auf dem Tisch mit, mit, mit einer riesen Cola. Ja. <lacht> ja, Cola-Glas war größer Oder als er. Cola-Glas ja. war größer als er. Ja, man muss ähm, sich das so vorstellen, er war wirklich aber so winzig, dass der äh, Vater ihn ja auch immer wieder in so einer Umhängetasche äh, durch die Gegend getragen hat. Ne? Also genau, so, so, ein, so ein Jutebeutel. Beutel. Und der guckt dann immer da oben so aus diesem Beutel raus. Das äh. War schon sehr skurril. Und, ähm, Beuteltierchen. Weißt du noch, wie der hieß? ich habe gerade die fotos hier geöffnet aber nee da komme ich jetzt irgendwie aber ach gott der war so der ist verstorben leider ich, muss man an der stelle sagen ne ach warte mal lass mal
0: vorne anfangen also ich habe es ja nicht mit namen aber den namen von ihm weiß ich noch der hieß kagendra tapanaga stimmt stimmt Denken, genau kagendra tapanaga und der das der war irgendwie 14 tage vor der volljährigkeit deswegen war der im Guinnessbuch der rekorde noch nicht offiziell der kleinste Mensch der Welt. Da musst du halt noch diese 14 Tage warten. Wie, der ist gestorben. Wann ist ich, der meine, gestorben?
1: ich meine, man gehört zu haben, dass er gestorben ist. Aber ich möchte jetzt auch irgendwie keine... Ver oh oh Gott, ich jetzt ja. habe ich, hab ich hier ein Foto gerade gefunden. Also, was stehst du?
0: Ich, ich google das parallel hier. Ja. Ähm, das war also, der war genau, er war 14 Tage vor, vor dem 18. Lebensjahr, aber man muss, also ganz lieber, lieber Kerl, aber ähm, was, was haben wir dann noch, wir sind noch zum Arzt mit ihm, weißt du, zu seinem Hausarzt, der uns dann noch über die Krankheit äh, was erzählt hat und gesagt hat, dass er so auf dem auf dem geistigen Stand eines Fünfjährigen ist, ne? hat ja auch eine ganz hohe Stimme und das war eigentlich ein Kind in, in einem sehr kleinen Körper gefangen aber äh, knapp 18 Jahre alt. Also Traurige Geschichte. Ich
1: bin ja, ja gerade auf ein Foto gestoßen. Da stehst du ja. neben ihm. Er steht auf so einer Bank. Also um sich das mal so bildlich vorstellen zu können für den Zuhörer. Also der ist ungefähr genau also so groß wie dein Oberschenkel. Also du stehst ja genau und Stand
0: der, genau ich kenne das noch da machen wir beide so diese diese Hände zum zum Gruß also genau. hier zusammengefaltete Hände Hände ja. und er geht mir er geht mir bis zum Knie ne oder ein bisschen höher als das Knie ne? ja
1: er steht auf einer Bank also das Foto muss man auch mal hochladen das ist das ist großartig und ähm, schickst du schick's mir das dann lade ich das hoch weil
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt seit geraumer Zeit, seit ein paar Tagen gibt es bei Instagram einen eigenen Account, ein eigenes Profil. Jenke extreme Momente. Und da laden wir immer die Fotos hoch aus dem Podcast der Menschen, über die wir gesprochen haben oder irgendwelche anderen amüsanten Dinge. Und das ist auch der Ort, an dem ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen stellen könnt, Vorschläge machen könnt, Kritik üben könnt, einfach liebe Grüße loswerden könnt. Bei Instagram Jenke extreme Momente und da gibt es dann demnächst auch ein Foto von Kargendra Tapanaga. Ich habe das auch noch irgendwann, aber wenn äh, irgendwo auf einer Festplatte wenn du es mir schickst, Jan, werde ich dann äh, lade ich das hoch. So, jetzt kann ich aber da ist er so. Pass auf, ich habe den Wikipedia-Eintrag, du hast recht, der ist gestorben im Januar 2020. Ach Gott, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Der ist wirklich 18 Jahre alt geworden. 18 Jahre und drei Monate. Ist das nicht crazy? Ja. Also. Kragendra <lacht> Tapamaga. Once known as the shortest man in the world. 67 Zentimeter war er. 67 Zentimeter groß. Und er wog 5 Kilo. Ein bisschen mehr als eine Hauskatze. aber 6,5 Kilo. 6,5 Kilo. Eieieiei.
1: Ja. ja, was das immer für ein Akt war, auch wenn er ins Auto gestiegen ist, ne? wie der dann in diese Sitze hochgeklettert ist. Also das war ja eben auch eine Anstrengung für ihn, <lacht> da diese, diese alltäglichen Sachen zu bewältigen. Absolut. Ich habe
0: mich aber verrechnet, Er ist gestorben, pass mal auf. So, genau, wir haben den da 14 Tage vor seinem 18. Geburtstag kennengelernt und er ist gestorben 2020, ist geboren 92, das heißt, er ist 27 Jahre alt geworden. Neun Jahre, nachdem wir ihn getroffen haben, ist er gestorben. Genau, und dann der Lungenkrankheit, ja, der hat auch immer so gepfiffen, weißt du, genau. Der hat kaum ganz schwer Luft gekriegt und so, ach Gott, Ach Gott.
1: Ja, aber der wollte uns nie mehr weglassen, weißt du? Ja. Der hat dann immer unsere Hände gehalten. Ja, ja und, und, der war total der anhängig. Der fand uns total... Der <lacht> hatte äh, uns in sein Herz ja. geschlossen. Und andersrum natürlich auch. Absolut. Also ganz Absolut. ganz reizender, reizender Mensch mhm. war das. Mhm. Ja, traurig. traurig, da. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, genau. Ach Gott, ja,
0: wir haben noch ganz tolle Fotos gemacht, das weiß ich noch. Also jetzt nicht nur die Filmaufnahmen, die du gemacht hast, sondern wir haben da noch ganz tolle Fotos mit dem gemacht. Um diese Größe auch immer zu dokumentieren, ne? weil das ist natürlich schon, wie du sagst, sehr schwer zu vermitteln. Jetzt 67 Zentimeter, das ist, schon, das ist schon sehr klein. Was man an der Stelle mal erwähnen sollte, wir machen ja immer FaceTime, das heißt, wir sehen uns auch. Ich sehe ja auch, wenn du von deiner Bierflasche trinkst und du siehst, wenn ich aus meiner San Miguel Bierdose trinke. Ich würde ja gerne mal, dass wir das demnächst mal irgendwie, das müssen wir mal klären, ich lasse das mal klären hier, dass wir auch mal Bewegtbilder senden im Podcast. Ne? Weißt du, dass man uns auch sieht, während wir, während wir, na, okay. vielleicht ist das gar dann, keine dann, gute Idee. Nee,
1: lass, lass mal, lass mal erst mal. Veto, Veto, Veto. Ja. So, so, womit äh, wir schon
0: beim Pimmelfest sind.
1: Ja. Ja. So, genau, weil
0: äh, es haben doch äh, in der Tat hat mir, also es waren jetzt nicht allzu viele, ich glaube, es war eine, eine, eine Frau. <lacht> eine einzige ja, Frau reicht, hat geschrieben. Reicht, reicht eben, ja, für uns ja, reicht so das. Lang, so lange, so lange.
1: Oder ein nee, einen Impuls gibt es doch wunderbar.
0: Eben, ja. Das ist für uns schon repräsentativ. Wir mögen doch bitte das, was wir jetzt schon mal angetist haben in einer früheren Folge, uns äh, ein wenig auslassen über das Pimmelfest in Nagoya. Das heißt ja Penis, Penis Festival. Penis, ein Penis Festival im japanischen Nagoya. Die Geschichte, was war denn da eigentlich die Geschichte? Warum haben wir das Penis gedreht?
1: Das war eine Reportage rund um die Sexualität in Japan. Genau. Und das war nur ein Bestandteil, ein Baustein dieser, dieser längeren Reportage. Das war sogar war das nicht sogar war das nicht war das eine einzige Reportage
0: oder war das auch drei Teile so wie wie Hollywood? Ich weiß das gar nicht mehr. Wir haben auch also
1: Pornoindustrie Los Angeles gedreht. Also die äh, Sexualität in Japan ist ähm, so. Skurril, das hat damals auch getragen für mindestens zwei Sendungen, wenn nicht sogar drei. Ich glaube auch, es waren drei.
0: Mit diesen Maid-Cafés, ne? Wo da dieser Typ da, dieser, was war denn das? Engländer, Australier, der ist immer ins made café gegangen, da musste du irgend so eine Grütze trinken. Die ja, schmeckt da, wurden, so ekelig, da, wurden, da wurden irgendwelche dass du sie Schnäps nicht trinkst und dann ja. kriegst du eine geknallt. Und das, deswegen gehst du
1: eigentlich nur hin. Genau, ja, und du zahlst richtig viel Geld dafür, ne? genau. ich weiß noch, Also, das waren die miesesten Schnäpse, die wurden dann irgendwie zusammengemischt <lacht> in ein 03er-Glas und man musste das. Dann dann auf Ex trinken genau, und genau. Äh, serviert wurde das von einer japanischen ja, Dame in in äh, knappen ja, Röckchen, knappen Röckchen im knappen Röckchen und so Schuluniform. Ähm, das ist doch noch hier so diese, ja, ja, diese die Schuluniform. Das war eher so dieses dieses äh, dieser Haus, Haus style ne? dieses dieses. Ähm, Ach, dann ja, nennt man ja, das ja. ja 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 ja. Ich weiß Haus, Haus
0: Dame. Ja. Ja, also Rock Rock, Röckchen, Luse, Schürze. Schürze. Genau. Ja, ja. Genau,
1: und wenn man, wenn man das dann nicht schaffte, den, äh, das Staat auf, auf Ex, Ex zu trinken, dann, dann kriegte man eine geknallt von ihr. Genau. genau. Aber äh, <lacht> mit ordentlich Karacho, ne? Direkt, direkt auf die Zwölf. Und ähm, ja, und der ist, da, der ist da einmal die Woche hin und hat da auch richtig viel Geld gelassen immer, ne? Ja, ja ähm, das fand das
0: richtig geil, da immer eine geknallt zu kriegen. Ja. Ja. Und wir saßen und haben gedacht, was soll das? Was soll das? Was soll das?
1: Ja, ja. ja es ist schon äh, speziell gewesen. Das haben wir uns aber
0: oft gefragt in,
1: in Japan beim
0: Thema Sexualität oder Erotik. Was soll das? Was soll das?
1: Die, ich habe mir die Frage gestellt, als wir in dieser, ähm, ja, in dieser Wohnung waren, von dem um, Osaka Steve hieß er, glaube oh, ich. Ach ja, hm? wie was? Hieß er nicht so? Das, Osaka war, Steve, ja. das, war, das war ein Deutscher. Osaka und Steve, ja, ein, aus Hamburg ein, war der, oder? Ein Bondage-Meister. Ein Bondage-Meister. Der, der, der
0: Bondage-Meister. Weltweit äh, bekannt für seine hervorragenden Knoten.
1: Ja, das ist ein großes, großes Ding in Japan. Ähm, er freut sich äh, äh, großer Beliebtheit. Und ähm, ja, da war der Meister seines Fachs und der hat dann irgendwie diese Mädels da zusammengeknotet. Aber Knapp vor Bewusstlosigkeit und... Ähm, weißt du, was ich nie vergessen werde, wir, wir haben den ja über
0: irgendeinen Kontakt gekriegt. Irgendjemand sagte ja dann, irgendeiner der Protagonisten, ihr müsst unbedingt Osaka-Steve treffen, weil der Bondage-Meister. Und dann sind wir in irgendwie so eine Gegend gefahren, wo irgendwie also so ein Wohnblock war das, war das mit so Compartments in so einzelnen kleinen Wohnungen. Und dann sind wir da auf die erste Etage und haben dann da geklingelt. Dann geht die Tür auf und da steht Osaka Steve, der weiß ich nicht, im Meter 90, bisschen pummelig. Dann hatte der so ein Kimono an, graue Haare zum Zopf gebunden. Und hinten, nachdem der die Tür aufmachte, hinten in diesem Zimmer unter der Decke hing wie so ein Schweinerollbraten, irgend so eine junge Japanerin, die ja irgendwie gerade zusammengeschnürt hatte. Weißt du? Ja, er, war, er, war, er war, fleißig schon, <lacht> bevor
1: wir gekommen sind. Ja, die, die hingen da völlig, völlig äh, in Ekstase, hingen die da unter der Decke. Und, ja. ähm, Aber wie, bei, wie
0: beiläufig der die Tür aufmachte, das war ja so geil. So, so, ja bitte, hallo, was wollt ihr? Und dann hängt da statt statt eine Wohnzimmerlampe hängt da die gute, die gute Japanerin. <lacht>
1: Ja. Oh, meine Güte, war das so. Und das, ja, ja. Das, das, das hat ja eine halbe Stunde gedauert, um die wieder zu entknoten. Ne? Das war ja nicht mal eben ja, so ja. Schleife wieder aufmachen und dann war es das. Also so das hat Schweinebraten ja vom, vom... auch
0: so. Hast du mal einen ordentlichen Schweinebraten ja. entknotet. Da bist also dann, du auch eine dann, halbe Stunde dran. Das dann.
1: ging ja ging von den Fesseln, ging, ging das Seil rüber über den Hals und dann wieder hinten über die Hände. Und dann, und dann hat er so, so ein paar Schleifen äh, verquirlt oben an die, an die, an die Decke geschraubt. Ja. Also... Ja, muss man mögen, ne? Also. Ist, wenn, was,
0: ist was für, für, für äh, Liebhaber, ganz genau.
1: Ich erinnere mich auch noch, wie er sagt, früher habe ich auch mit, kann der Herz Bayern oder was? Wo war der nochmal her? aus ja, äh, Hamburg. Hamburg, das stimmt ja, sowas. Ja. Ja, früher frühe habe ich, äh, äh, frühe hab ich auch mit ihnen geschlafen, jetzt möchte ich sie nur noch knoten. Ja? genau <lacht> Knoten war, glaube ich, sein. sein Zitat. Also, äh, wortwörtlich
0: hat er gesagt, äh, weißt du was, früher habe ich sie gefickt, jetzt reicht es mir, wenn ich sie zusammenknote. Genau
1: das wollte ich so, jetzt ne? nicht so eins zu eins wiedergeben. Ich,
0: ich habe gemerkt, wie du da rumgedruckst hast, ja. aber das hat er ja gesagt. Das kann man ja, ja. piepen jetzt, wenn das hier irgendwie ja. aus. Genau. Ja. genau das war es. Ja. Oh, Sag Steve. Was für eine Begegnung. Das ist ja überhaupt, das, das, also was wir für Leute getroffen haben in diesen über 20 Jahren, äh, treffen andere Leute einmal im Leben. Davon haben wir irgendwie. Dutzende getroffen. So, jetzt komm doch endlich mal zu dem
1: Penisfest, Mensch. Ja, 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 ja. Ab vorher, vorher, bevor wir zum Penisfest sind, haben wir noch ähm, die äh, ja, Kultur der Manga-Pornos beleuchtet. Ist ja auch ein großes Thema in Japan. Also diese, diese äh, Comic-Schweinereien ja. in, in äh, jeglicher ja, Stärke ne? von blümchen -Sex bis hin.
0: Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern?
1: Ja, haben wir waren doch sogar bei dem Zeichner zu Hause und haben, haben, haben die bei der, Arbeit, bei der Arbeit begleitet. Ja, ja, ja. ja. Und dann, waren hab wir noch, und dann haben wir noch den Höschenautomaten gesucht in Tokio. Es gab ja immer ja, diese, ja. diese Wandersage, man könnte äh, gebrauchte Höschen von ähm, ja, jungen Mädchen oder Damen äh, an genau. einem Automaten ziehen. Ja. Da sind wir aber nicht fündig geworden. Und ähm, stellte sich raus, dass das wohl mal eine einmalige Nummer war. Irgendwie. Vor 20 Jahren. Ja, also es ist genau. auf jeden Fall nicht so, dass wenn man nach Japan kommt, an jeder Ecke jetzt so ein Höschenautomat steht. Also nee, das. Ich glaube aber
0: ähm, auch die Nachfrage, ich glaube das interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch nur bedingt, weil ich kaum einer dabei sein wird, der jetzt sagt, äh, ihr, wo ist denn der Höschenautomat eigentlich in Tokio? Das, das würde ich mal gerne wissen. Ich meine, wie skurril ist? Ich meine, wir reden hier so, über, dass das irgendwie ein Kippenautomat oder Schokolade, weißt du, ein Höschenautomat. Wer holt sich am Höschenautomaten getragenes Höschen? Ja. Naja, gibt für alles. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht ähm, gibt es ja doch da draußen jemanden. Vielleicht, vielleicht sehen wir es ja bald bei Höhle der Löwen oder so. <lacht> Nochmal noch mal einen zweiten Versuch Zweiten Versuch startet. <lacht> <lacht> ja. Und ja, und erst danach sind wir dann zum Penisfest gereist. Das war quasi unser finale Furiosum. Aber ähm, gut, was sich in der Quote nicht wieder gespiegelt hat, da sind wir ja schon mal, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Ja, das war zu weil Ich glaube, wenn ich das
0: nur so 30 Sekunden geschnitten hätte, die Szene mit den Holzpimmeln, die da durch Dorf getragen wurde wurden, äh, zu, zu äh, traditioneller japanischer Musik, dann hätte das funktionieren können. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verloren und habe dann so eine 5-Minuten-Strecke draus gemacht und da hat der Zuschauer dann in der Kurve gesagt, lass mich jetzt in Ruhe mit dem Scheiß. <lacht> Könnt ihr nicht irgendwas über Toyota berichten? Die kommt doch auch aus Nagoya. Muss das jetzt ein Holzpimmel sein? 15 Meter aus einem Baumstamm geschnitten braucht doch kein Mensch. Aber uns hatte das beeindruckt, das war eine Zeder, eine alte japanische Zeder, zehn Meter, ne, acht bis zehn Metern und aus diesem Baumstamm haben sie den Pimmel geschnitzt. Und diesen Pimmel haben sie dann mit hunderten schaulustigen äh, quasi, äh, haben dann ein paar Männer diesen, diesen Pimmel da durchs Dorf getragen und auch immer so im Kreis gedreht und so eine spezielle äh, Sagt man denn hier so so, so das einstudiert so eine Choreografie die Pimmel-Choreografie einstudiert
1: ja alles bei drei Promille ne muss man alles bei noch... drei Promille. Haben die,
0: hatten die einen drin, hatten die gesoffen ach, oder was sowas von die kamen doch ich die ganze nicht. Zeit mit dem Reiswein an ach ja stimmt die hatten ja alle Sake im Kopf deswegen gingen die dann auch
1: mit dem Holzpimmel da so so um ja da muss, muss man sich natürlich <lacht> anpassen ne? <Das lacht> ja nichts wenn dann das wäre despektierlich gewesen dem dem haben wir auch gesoffen das, das Pimmel, Pimmel-Tempel. Ja, schwer gesoffen, Ach, würde das kann ich sogar sagen. Auch nicht mehr dran so, auch das, auch also das, ich
0: weiß, dass wir mit unserem Stringer, ja, Stringer sind die Leute, die dann vor Ort sich auskennen und die Sprache sprechen und so, dass wir dass der irgendwie am zweiten Abend sagte, komm, wir gehen mal jetzt in Tokio in so eine Sake-Bar. Das ist die beste Sake-Bar in Tokio. Und ähm, dann gehen wir eine Kleinigkeit essen und dann trinken wir da auch in Sake. Und ich stehe ja auf diesen, diesen Reiswein, stehe ich ja nur nicht so besonders, Reisschnaps. Und der Laden war aber sehr skurril, weil da war nämlich die Eingangstür, die war nur, weiß ich nicht, 1,20 Meter hoch. Das heißt, du musstest da auf allen Vieren in die Kneipe rein und natürlich auch auf allen Vieren wieder aus der Kneipe raus. Ich glaube, das war so gemacht, damit das nicht so auffällig ist, wenn du auf allen Vieren rauskriegst, weil du ja auch nüchtern auf allen vieren reingekrochen bist. Deswegen hat also irgendwie aus so einem Grund. Und da sind
1: wir dann abgestürzt. Oh, ja, wir, wir haben uns auf jeden Fall oh, ja, äh, schwer, schwer schwer getan, <lacht> da wieder rauszukommen. Ja, und ähm, aber die, die die gebückte Haltung ging ja dann auch weiter auch nachdem der <lacht> ja. aus dem Laden raus war. Auf allen also, das wirklich <lacht> ja, das ist ganz ganz schlimm. Auf, auf, auf Sake abgeschnitten. Und der hat noch und, nicht mal geschmeckt. Ich, ich weiß ja, ähm, dass der
0: irrsinnig teuer war. Irgendwie so ein 40 Jahre alter Sake. Weiß ich nicht. 30 Euro der Becher oder so. Boah, ich, ich Mir jetzt überhaupt nicht geschmeckt. Und der war doch total begeistert. Der Stringer, dessen Namen ich vergessen habe. Was googelst du denn da? Was suchst du denn da?
1: Ich, ich, ich suche das Foto, wo du mit dem Reiswein stehst und äh, vorne... Du hast ein Foto, an, wo ich mit dem Reiswein der, stehe? Ja. Ähm, und vorne, vorne direkt äh, an der Eichel stehst, von dem riesen Penis? Holzpenis, ja? Ja, weil das das durften nur die ganz speziellen, auserwählten ähm, Leute, die Penis Was ganz vorne ganz an der ganz stehen? Ja, den vor den Penis ganz schnell kommen. Ja. So, und dann und dann hast du dich auch die ganze Zeit einmal wild im Kreis gedreht. Das gehörte ja irgendwie zum Ritual. Ich? Ja, der musste da irgendwie doch doch der musste, der musste alle paar Meter musste der einmal um 360 ja. Grad gedreht werden. Ja, die, der, der Pimmel doch, nicht ich. <lacht> ja, aber du hast vorne an der Eichel getragen. Hab ich da mitgetragen? Ja, ich natürlich. hab den mitgetragen? Natürlich, natürlich hast du mitgetragen. Da habe ich auch ein Foto von. Das weiß ich gar nicht mehr. Also wir müssen es mal kurz
0: beschreiben. Das ist wie so ein Volksfest. Also dieses Penisfest von Nagoya ist wirklich ist wirklich ein, ein kulturelles Highlight in dieser Region. Da kommen Leute aus ganz Japan hin, jung und alt, wirklich jung und alt, weil es eigentlich ein Fruchtbarkeitsfest ist. Also da kommen dann auch junge Paare hin, die sich, die einen Kinderwunsch haben, der vielleicht noch unerfüllt geblieben ist. Und alle erhoffen sich jetzt durch dieses Festival die Götter der Fruchtbarkeit und der Potenz irgendwie milde zu stimmen, und deswegen fährt man dahin. Und in dem Dorf dreht sich alles um Penisse. Ne? Also dieser Holzpenis, dann gibt es ein Eis in Penisform, dann gibt es Lollis als Penis, Banane mit Schokolade als Penis. Es dreht sich nur um den Penis. So, und dann steht man, wie, wie beim Karnevalsumzug, steht man quasi an der Straße und dann geht so so, so eine Gruppe von Männern, sechs, acht, zehn Männer, die tragen halt diesen 15 Meter, na, acht Meter, acht bis zehn Meter. <lacht> Penis sind immer übertrieben. So, acht bis zehn Meter langen äh, Holzpenis, tragen die zwischen den Zuschauern durch und drehen den nach einer speziellen Choreografie im Kreis. Da dürfen aber nur Männer, die gewisse Kriterien erfüllen müssen. Ne? Die dürfen, glaube ich, nicht älter als 30 Jahre sein und keine Ahnung irgendwas müssen
1: die erfüllen. Und ich bin da mitgegangen und habe den Pimmel mitgetragen. Ja, ich habe ein Foto. Da stehst du gleich neben dem ähm, ja Hohepriester, der übrigens Ach, eine hat äh, äh, wunderschön, wunderschöne äh, Holzmaske anhat und natürlich die Nase äh, als Riesen roter Pimmel, Pimmel nach vorne. <lacht> also Kannst du das Foto schicken? Das
0: kommt natürlich ja. auch auf äh, unsere ja, neue Instagram-Seite Jenke Extremo Momente. Mit solchen Fotos, mein Freund, knacken wir die Millionenmarke, was die Follower angeht bei Jenke Extremo Momente auf Instagram. Genau die Bilder brauchen wir, Jan.
1: Gut, dass du die hast. Ja, hier ist einer. Einer hat sogar so, so, so ein Pimmel-Kinomo an so ist ein wunderschönes Gewand. Von weitem denkst du, ach, guck mal hier. Ne? Walter Spabier, kennt ihr noch hier? Der, der,
0: der, der, wie hieß denn das nochmal mit Wim Tölke hier? Äh, der große nochmal? Preis? Der große Preis. Da kam doch immer der Typ hier, Walter Spabier, mit irgendeinem, irgendeiner scheiß Postuniform. Und dann hieß es doch immer: Ach, Herr Spabier, als was kommen Sie denn heute? Ja, heute komme ich als Postleutnant aus dem 17. Jahrhundert. Stell dir mal vor, der wäre in diesem Pimmelkimono gekommen. Leute, komme ich als Pimmelhohe-Priester. <lacht> da wäre die Sendung auch nicht abgesetzt worden, verstehst du? Ach, mein Gott, wir können uns da nicht um alles kümmern.
1: Ja, und ich, ich, wir, haben ja, wir haben ja nicht nur die äh, Holzdillus bekommen, da haben wir ja schon äh, letztes Mal drüber gesprochen, sondern ich habe auch noch ein wunderschönes äh, äh, ja, handgemaltes Bild auf äh, wahrscheinlich dann auch, was war das, Zedernholz, wo dieser mhm. ganze, äh, das ganze Ritual auch nochmal schön dargestellt ist, dass Durfte ich jetzt? Ach, das habe ich auch. Das ist aber klein, ne? Dieses Puschelspäckchen. Ja, ja, so klein ist das, das. Ja, das habe ich auch hat, noch irgendwo. Hat bei mir nur bis Keller. ins Gartenhäuschen geschafft, weiter, weiter. Ja, bei mir
0: im Keller. Ja, weil kann man ja auch nicht. Also man kann ja nicht den ganzen Scheiß, den man irgendwie in 20 Jahren mitgebracht hat, den kann man ja nicht aufstellen. Das funktioniert nicht. Aber habe ich auch noch. Ich habe auch noch den, diesen, diesen. Es gibt ja auch noch diesen Holzpimmel. Der keine Ahnung, was waren der? 30, 40 Zentimeter. Den, den habe ich auch noch, dieses Ding, was man so auf den Schreibtisch stellt. Hast du den auch noch? Den hast du, haben wir beide gekauft. Zwei zum Preis für einen. Aber wir haben auch was
1: geschenkt bekommen, oder? Wir haben da nicht alles ja, gekauft. Ja, wir haben noch ja.
0: Schlüsselanhänger, das waren so kleine Pimmel. Hatten wir auch noch. Und dann haben wir noch äh, so Klingeln. Hier so ein Stab mit so einer Klingel, hier so ein Glöckchen dran.
1: Ach stimmt, stimmt. P Pimmel -Glöckchen. Die Pimmel Pimmel, Pimmelklingel, -Pimmel ja. <lacht> Ja. Die wollte ich mir immer mal ans Fahrrad machen, als Klingel. <lacht> ja. Die Pimmelklingel. So, und dann, das war es jetzt mit dem
0: Penis Festival bevor die Leute jetzt hier auch wieder abschalten, weil sie denken, boah, zwei alte Männer lassen sich jetzt übers so das Pimmelfest aus. Dann waren wir ja noch in Tokio, weil du ja so ein kleines Schleckermäulchen bist, waren
1: wir ja noch in dem Fugo-Restaurant. Magst du die oh Geschichte mal kurz erzählen? Oh Ach Gott. das sind immer wieder bei deinen kulinarischen Experimenten. <lacht> ähm, ich bin ja schon eher so der, der, der Fleischesser. Und, und, Bronco, ähm, Billy. Was, was Bronco, Bronco Billy. Was sagt ihr Bronco Billy? war das Steakhaus nach drei Wochen Sushi-Essen in Japan, was ich dann irgendwann mal eingefordert habe, dass ich da bitte jetzt genau. auch mal hin möchte. Tolles Koberin gab's da. Ach, toll. Hast
0: du da auch noch das Foto? Da habe ich nämlich noch ein Foto von dir. Also du bist man muss dazu sagen, du magst Fisch eigentlich nur als Stäbchen, oder? Ja, ja. Okay. Kann man so sagen, ne? Schon, ohne ja. die jetzt, ohne dich jetzt zu verletzen. Ja. Okay, so, und dann ist natürlich für dich Japan, wo ich als Sushi-Freund sage, boah, super, jeden Tag ein anderer toter Fisch, sagst du, boah, oh, lass mich in Ruhe. So, und dann hast du dir in der Tat gewünscht, dass wir mal wieder Fleisch essen und dann waren wir, ich glaube, Bronco Billy war auch in Nagoya, aber ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall hast du dieses Steak-Restaurant gesehen und warst so glücklich, dass du mitten auf der Hauptstraße dich hingekniet hast und äh, auf alle Vieren und den Boden geküsst hast, auf dem Bronco Billy das Steakhouse stand. Und davon habe ich ein Foto
1: gemacht. Ja, ich habe aber auch vorher Opfer bringen müssen. Also, ich erinnere, also wie gesagt, dieses Fugo Restaurant. In genau, da wollten wir eigentlich von erzählen. Noch geschleppt. Fugo. Magst du hast. kurz erzählen, was der Fugo ist? Kriegst du das noch zusammen? Ja, der, der Fugo, ja, das ist ein ähm, Kugelfisch, ja. der hochtoxisch ist verbessere mich, wenn ich das irgendeinen Scheiß erzähle. Und es gibt nur...
0: richtig.
1: Es gibt nur ganz wenige äh, ja, Sushi-Meister, die äh, diesen Fisch zubereiten können. Weil man ich glaube, es sind ähm, 30.
0: In Tokio sind es, glaube ich, 30 oder ganz Japan 30. Der japanischen Kaiserfamilie ist verboten, Fugu zu essen, egal von wem zubereitet. Weil, wie du schon sagst, wenn der nicht richtig zubereitet wird, heißt konkret, wenn der, der Sushi-Meister oder der Koch... Eines der inneren Organe, ich glaube es ist die Galle, auch nur leicht anritzt und dieser Gallensaft in das Fleisch kommt, dann ist es tödlich giftig. Und das, was das so entsetzlich gemein macht, ist nicht nur die Tatsache, dass es tödlich ist, sondern das ist ein Erstickungstod. Das heißt, wenn du das Gift im Körper haben solltest, dann arbeitet sich das von innen nach außen. Das heißt, erst versagen die Organe. Und dann ganz zum Schluss versagt deine Atmung, weil alles wird gelähmt nacheinander und du erstickst wirklich bei lebendigem Leibe. Das muss der absolute Horror sein und irgendwelche Vollidioten äh, fressen das Zeug trotzdem, weil sie denken, das ist irgendwie ein besonderer Kick. So. Ja. Und jetzt muss ich, ja, ja, jetzt muss ich den Bogen noch schnell kriegen. Ich bin halt jemand, also ich würde das nicht essen jetzt einfach nur des Kicks wegen, sondern ich bin jemand, der wenn, wenn er reist, immer wissen möchte, was die Menschen im jeweiligen Land essen. So, da hast du ja schon die recht amüsante Geschichte erzählt von dem Meerschweinchen in Ecuador, was ich gegessen habe und nicht, nicht sonderlich gut vertragen habe, aber mich interessiert das wirklich und jetzt nicht nur aus Sensationsgier, sondern ich möchte das wissen, andere Länder, andere Sitten und ähm, vieles schmeckt ja auch und ist einem halt nur nicht vertraut, weil man in einem anderen Eckchen der Welt groß geworden ist und nicht bei denen. So das Gleiche trifft auch auf den Kugelfisch zu. Ich esse wirklich sehr gerne, bin ein großer Fischfreund, also Fischesser und habe immer gelesen, dass der relativ lecker sein soll und ganz besonders sein soll und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon mal in Tokio bin, dann möchte ich den da auch essen. Und dann sind wir in das Fugo-Restaurant rein. Äh, du erstmal.
1: Ich habe gesagt, <lacht> auf, ich, äh, äh, genau. bleib, bleib mir noch ein bisschen in, dem, in der Kneipe sitzen, so ein Irish Pub, da gefiel es mir im Moment besser. Also ich komme nach. Ne? Ja, stimmt. stimmt. Du, Und ich du Fugo, dann, genau. du Fugo essen, wir äh, äh, uns später. Und äh, ja, wenn, leider wenn Gottes, als ich dann ja. den, den, den Laden dann auch gefunden habe, um dich da abzuholen, warst du ja noch nicht fertig mit deinem äh, Fugo. Ich hatte, ja, ich hatte
0: ja ein sechs gänge fugo menü Genau. Und bei den, deswegen, du kamst bei, da, bei Gang 4, drei oder vier. es ging ja los mit dem Süppchen, ne? mit dem Fugo-Flossensüppchen, fugo damit ging es los, da hatten sie vom Fugofisch dann die Flossen irgendwie gedünstet, dann ging es los, dann gab es einen Fugo-Carpaccio, das hieß natürlich anders, aber es sah aus wie ein Capaccio. Carpaccio. Carpaccio. Capuchou ist auch geil, ne? Capuchou. Ähm, da haben sie den Fugo in hauchdünne Scheiben geschnitten und haben den auf einen Porzellanteller, das ist ja auch alles so hübsch bei denen, auf einem Porzellanteller, der mit Chrysanthemen, die er als Blumenfreund wird, das wir sagen, natürlich, Chrysanthemen äh, quasi lackiert war. Und der Fugo muss so dünn geschnitten sein, dass quasi die Chrysanthemen noch durch den Fisch zu sehen sind. Dann ist er richtig perfekt dünn. Also das gab's noch. Dann gab es geröstete Flossen, da haben sie noch ein paar Flossen übrig gelassen. Und dann, Gang 4, kamst du. Genau. Weißt du noch was das? <lacht> Klar, weißt du noch was. Vom du darfst nicht spoilern. Nein, nein, du darfst nicht spoilern. Okay, also pass auf. Was hast du dir gesagt? Also ich, du kamst rein ne? und ich habe gesagt, du hast Glück, du kommst genau zur rechten Zeit, weil das ist das Leckerste vom Fisch. Und ich weiß gar nicht mehr, was habe ich dir denn erzählt, was es, was es war?
1: irgendein Scheiß hast du mir erzählt. Ist irgendwie jetzt jetzt kommt das Filetstück oder sonst was. Oder, oder hier äh, äh, hintere hintere äh, Seitenflosse. Irgend so ein Scheiß, ich weiß nicht mehr.
0: Ja. So, auf jeden Fall war das paniert und leicht gesalzen. Und du hast dann gedacht, okay, Filetstück. <lacht> Weil ich gesagt habe, komm, probier mal. Nee, lass mich in Ruhe mit dem Fisch. Der Todesfisch, da kein Bock. Reicht, wenn einer von uns stirbt. Irgendwie sowas hässliches hast du gesagt. So, und dann habe ich dich aber überredet und dann hast du allen Ernstes in dieses große viele vom Fisch gebissen. Arschloch. Oh Gott.
1: Und dann lief da so eine, magst du weiter erzählen? Ja, und äh, das war dann von der Konsistenz <lacht> dann doch irgendwie eine ganz andere Geschichte. Und als ich da drauf gebissen habe, lief mir dann irgendeine so Soße äh, Skin runter. Ich denke, was ist das denn für ein Scheiß? Und das, ach, das ist der Spermasack vom Fugufisch. Das ist was ganz Besonderes. Den habe ich extra für dich <lacht> aufgehoben. <lacht> ja. Ich bin, aber ich bin
0: aber auch ein Arschloch. Manchmal bin ich, manchmal mag ich mich selber nicht. <lacht> Gott, wie ja. lustig. Ja, ja, das war gar nicht dein Ding. Komm, da habe ich dir aber dann auch einen halben Liter Sake ausgegeben, um das runterzuspülen, das Gelumpe. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Und hab ja. dann weiter gegessen. Es gab auch noch irgendein Dessert, fugo dessert So, und dann hat man eigentlich nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, weiß man schon, ob man es überlebt oder nicht. Und ich habe es überlebt und dann
1: ja, ich konnte denk, ich das ich, auch abhacken. Ich denke ich denk mal, wenn man, wenn man den, den, den Spermasack vom Fugu-Fisch runterkriegt, dann kann man auch den ganzen anderen Scheiß von dem Vieh essen, oder? Das ist doch auch egal. Völlig richtig. Ja. Völlig
0: richtig. Ja. ja. Gott, was für ein Erlebnis. Ja, das war Vater und Sohn. Das war ein ganz kleines, schnuckeliges, altes, altehrwürdiges japanisches Restaurant. Und da hat der Vater das dem Sohn beigebracht, diese besondere Technik, wie man so einen Fugofisch da filetiert. Ja, meine ja. Güte, herrlich. So, jetzt haben wir die Geschichte jetzt. Endlich raus. Genau. Du, genau. bist wir sind, du lieb wir und sind, schickst mir ein paar von,
1: Fotos. sind wir von einem Penisfest äh, rüber und geendet mit äh, Sperma am Kinn. Das ist doch wunderbar. Ne? Ist doch, <lacht> genau, damit, das, damit kriegen wir sie alle. Sch 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 schließ schließ schließt sich der Kreis. So. Damit kriegen wir sie, alle. Kriegen wir sie ich, alle. Ich hoffe, ich hoffe, das ist dann jetzt auch zu Genüge erzählt worden.
0: Ja, das ist jetzt durch. Falls äh, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch irgendeine Frage haben solltet zum Bimmelfest oder äh, ein schönes Fugo-Rezept dann äh, schreibt es uns bei Instagram auf äh, jenke-extreme Momente. Und wenn nicht, dann nicht. ne K kann, man, kann man so sagen, oder? Wenn nicht, dann nicht. Genau. Mein ja, Lieber, schon wieder ist schon die, wieder Zeit hat, um. die Zeit um. Ja, Krieg. unglaublich. Wahnsinn. Unglaublich. Nur eine Geschichte von 100.000, denn die äh, mein hochgeschätzter Kameramann Jan Kreuz und ich in über 20 Jahren gemeinsamer Fernsehgeschichte erlebt haben und ähm, Hast du, hast du einen Wunsch für nächste Woche, worüber wir sprechen sollen?
1: Hören wir uns nächste Woche? Ich weiß ja gar nicht. Oder, oder hast du einen anderen, anderen Gast, wo ich nicht mitmachen darf? Oder? Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Nein, ich hatte ja jetzt nur zwischendurch. Boah, hier fliegen die Mücken rum, du. Ach, apropos Mücken. Ap oh. Aua, warte mal. Apropos Mücken, wo war der 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 größte Mückenalarm, den wir beide je erlebt haben? Vielleicht vielleicht als Teaser ja. für die nächste Folge. Ja. Für die ne das Verrate war, nicht zu so viel war, nur so Teaser. Ja, ja. Im,
1: Im im tiefsten Sibirien. In Russland. War das nicht schon in Mongolei? Oder Mongolei. Das war äh, zwischen Russland und der Mongolei im Altaigebirge, so heißt es. So
0: sieht's ja. aus. Weil wir beide nämlich eine Tour gemacht haben mit einem Haufen Bekloppter aus allen Teilen der Welt, die da hieß, die härteste Rallye der Welt, mit dem Auto... Zwölf Tage lang von Moskau, vom Roten Platz, wir sind auf dem Roten Platz in Moskau gestartet und sind bis in die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar gefahren.
1: Die, die Transsibiria, aber mit zwölf Tagen kommst du nicht hin, das war länger. Das War, war also, länger? Ja, das waren fast drei Wochen. Das waren 7, 7800 Kilometer. Ja, von vom, da haben wir geile Sachen erlebt. Vom Roten Platz bis, bis ins beschauliche ja, Ulaanbaatar ja. in der Mongolei. Ja, das wäre doch oh was fürs nächste Mal. Oder? Dieser Fremdenlegionär. Nur um mal ganz kurz, erinnerst du dich an den Fremdenlegionär,
0: der mir gezeigt hat, wie man mit drei Griffen jemanden tötet? Ja, natürlich. natürlich. Ä hab Dr. Doch auch Andrei schon. Dr. Andrei Brill hieß der. Ja, das ist wenigstens ist auch mal tot.
1: was. Der ist, tot? der
0: ist tot? Der ist tot. Ehrlich? Erzähl ich, erzähl ich nächste Woche. Sein Sohn hat mir geschrieben. Sein Sohn hat mir geschrieben, dass er gestorben ist und dass ich mich mal mit ihm in Verbindung setzen soll, weil der hat so nett von uns gesprochen, der Vater, und er würde uns gerne mal kennenlernen und treffen. Der hat ja auch hier so ein Ausbildungscamp
1: für Fremdenlegionäre ja. in
0: Polen, ich, in ich, Warschau. Ich, ich
1: hoffe nicht, dass er seinen eigenen Griff bei sich aus, versehen irgendwie falsch angewendet hat, <lacht> beim, beim Nasenputzen <lacht> oder so. Naja, aber da können wir ja dann, genau, uns das nächste Mal drüber Da reden wir mal das nächste drüber Mal drüber, über ich, die genau. härteste Rallye
0: der Welt, 7800 Kilometer von Moskau nach Ulaanbaatar, mit dabei, wie immer, Jan Kreuz und ich. Es floss der Alkohol, es flossen Tränen vor Freude, Tränen vor Schrecken des Schreckens. Ich weiß noch, wie ich das Auto in der Altai-Wüste auf einem Stein versehentlich aufgebockt habe und wir haben gedacht, jetzt verhungern und verdursten wir und werden der Menschheit genommen. Doch über all das möchten wir und über diesen Mückenalarm so kamen wir ja eigentlich drauf, es gibt keinen Ort auf dieser Welt und wir haben viele Orte gesehen, mhm. wo es so viele Mücken gibt. Also die sind uns ja wirklich in einer Wolke hinter hergeflogen, wie in seinem einem schlechten Cartoon. Über all das reden wir in der nächsten Folge. Mein Lieber, pass auf dich auf, ja. viel Spaß äh, bei der englischen Küche. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt, was ihr da kocht. Ja, werd,
1: ich werde berichten. Ich und, werde berichten. Ähm, ja, und, und nach wie vor, ich, ich, ich hoffe, wir sehen uns bald. Ja? Das habe ich auch. Also, das habe ich auch. Das muss doch, doch irgendwie mal möglich sein jetzt.
0: Ja, in der ja, ja wir, kriegen da, ja. wir müssen ja auch jetzt wieder, guck mal, jetzt startet mein neues Experiment, da hätte ich dich auch gerne wieder an der Kamera. Alles klar. Da quatsche also, ich mal nochmal die müssen, Woche drüber. Sieh gut. mal zu, dass du dabei was freiräumst. Ja, äh, genießt auf, auf
1: ganz bald. Genieß Mallorca noch und. Ähm, I will.
0: Ja. Bis, Bis denn bald. dann. Ne? Mach's gut. Tschüssi,
1: tschüssi, Tschüssi, Tschüssi,
0: Tschüssi, 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 Tschüssi. So, ach Gott, ach Gott. Ihr seht schon, wir können Stunden, Wochen, Monate, Jahre lang Geschichten auspacken, weil wir einfach verdammt nochmal so viel erlebt haben, Jan Kreuz und ich seit. Über 20 Jahren sind wir gemeinsam auf Tour und haben wirklich den krassesten Scheiß gemeinsam dokumentiert. Das war eine weitere Folge von Jext, Jext, extremsten Momenten Und ähm, ich freue mich schon wieder auf die nächste. Ihr findet unsere Podcast-Folgen auf Spotify, iTunes, im Podcatcher. Und ähm, wenn ihr auf Abonnieren klickt, verpasst ihr keine. Ansonsten, wie gesagt, über Instagram könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen. Jenke Extreme Momente, da laden wir dann auch die Fotos hoch und äh, freuen uns über Ideen, Anregungen, Fragen, was auch immer. Bis auf ganz bald. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.
1: Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion.